0: Okay. Au. Tritt mich halt. Das ist Tritt so ein mich halt du stellst deine Füße unter
1: meinen Stuhl.
0: Oder? Also, lange die Füße du unter meinen Podcaster-Tisch steckst.
1: So. Ja, das war ja schon unter meinem Stuhl. Du hast, denn ja, du hast die Beine ja stunden durch den Tisch durchgestreckt. Naja.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, dem Podcast über entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Heute ist die Nummer 51 dran. Richtig. Und auf der anderen Seite des Tisches beehrt mich heute mit seiner Anwesenheit der. Der Flo, hallo. Hallo und ich bin auch der Flo und wir stellen uns hier alle zwei Wochen jeweils zwei Artikel aus der Wikipedia vor.
1: Richtig. Und heute wäre es fast ins Wasser gefallen. Leute, die mir auf Twitter folgen gesehen haben, unter welchen widrigen Bedingungen ich es hierher geschafft habe. Ich bin fast geschwommen. Nicht
0: nur du, weil ich, also ich bin unter einem trockenen Mantel hierher gegangen. Nicht.
1: Ich stand ungefähr eine halbe Stunde mit meinem Fahrrad in irgendeiner Einfahrt und das Wasser kam von vorne und von hinten in diese Einfahrt reingedrückt.
0: Ja, es ist, glaube ich, die feuchteste Aufnahme von Entbehrliches, die wir jemals hatten. Auf jeden Fall. Wir haben Feedback bekommen, glaube ich.
1: Ja, die Hausjuristin, die Jotti, hat sich wieder gemeldet. Und äh, schlechte Nachrichten für mich, gute Nachrichten für dich. Und zwar, ich hatte ja letztes Mal das perfekte Verbrechen vorgestellt, aber ich habe mit meinem Verbrechen im Yellowstone Nationalpark nicht mit dem deutschen Gesetzgeber gerechnet. Und zwar gibt es da, wenn ich wenn ich jetzt im Ausland eine Tat vollübe oder jemand im Ausland einem Deutschen gegenüber eine Tat vollübt, also anders, wenn ein Deutscher im Ausland eine Tat vollübt oder ich ein, einem Deutschen im Ausland etwas passiert, dann fällt das auch unter den deutschen Wirklich? Strafvollzug. Ja. Okay, krass. Das heißt, wenn äh, ich dich abmurkse, dann egal wo. Genau, mhm. dann kann es sein, dass ich in USA verknackt werde, aber es gilt jetzt auch unter deutschem Recht, also ich darf das dann trotzdem nicht.
0: Das ist schade und schön für mich.
1: Ja, aber ich fand dich äh, einen wichtigen Einwand. Ja, danke dafür. Bevor hier Hörerinnen und Hörer auf schlechte Ideen kommen. Mhm.
0: Ich glaube, wenn, wenn das jetzt die Hürde war, die euch davon abhalten wird, dann
1: äh, gute Nacht. Das ist eine ganz andere Art von True Crime Podcast, den wir hier machen. <lacht> Future True Crime.
0: Wir haben noch was zu sagen und zwar, wir haben einen Telegram-Chat schon seit ganz langer Zeit, wie so richtige Verschwörer das zu machen. Wir haben einen, einen Chat auf Telegram und man kann dem joinen und da ist sogar Bamse in diesem Chat.
1: Das ist richtig. Und was macht Bamse? Äh,
0: also Bamse ist ein, ist ein Chatbot, wo man, wenn man Wikipedia-Artikel reinwirft, äh, einem vorbellt, ob es den schon mal gab, im, entweder im Blog oder im Podcast oder halt eben noch nicht. Und somit ist Bams ja auch ein wunderbarer Teil unseres Chats.
1: Und was tut man in dem Chat so? Dass man
0: dort das nicht chatten.
1: Okay, also es geht um Austausch. Man hat. Man also muss den Leuten ja den, den, den Chat noch ein bisschen schmackhaft machen im Zweifelsfall. Ja,
0: Ich weiß nicht. Also da, mit was macht man den schmackhaft? Es gibt immer wieder Links. Andere Leute schicken auch schon lange da Links rein die wir in Entbehrliches dann entweder verposten oder auch für verpodcasten. Ja. Und wir haben uns gedacht, wir könnten doch den eigentlich jetzt mal auch hier mal ankündigen. Falls jemand Lust hat, kann er da einfach dazu stoßen Unter Entbehrliches einfach suchen in der Telegram-Chat-Suche. Gleich unter Attila Hildmann ist der, äh, der meistgepinnteste Telegram-Chat.
1: Genau. Und wer ihn da nicht findet, wir werden ihn auch verlinken. Dann kann man da so klicken und dann hoffen, dass man da irgendwie landet.
0: Ich hoffe, wird bestimmt irgendwie gehen. Diesen Link habe ich natürlich auswendig gelernt, nicht.
1: Hit it, Joe! Oh.
0: Ich muss ja ehrlich gesagt gerade ein bisschen lachen, während wir mal wieder Joe zusammen angehört haben, dass ähm, unser, unser Joe auch ein bisschen polarisiert. Wir haben wieder letztens von einer neuen Hörerin das Feedback bekommen, dass sie fast ausgeschalten hätte, weil das unser Intro so scheiße ist. Herzliche Grüße übrigens. Ähm, wir finden es toll und es gibt viele andere Leute, die es auch toll finden. Also wir, Was, glaub, wir glauben es.
1: Es gibt auch andere Leute, die es nicht so geil finden. Aber ich glaube, die Mehrheit ist, ist, noch, auf, ist noch im Team Joe.
0: Also das wird auch das erste T-Shirt, wenn es mal wirklich eins geben sollte. Team Joe. Dann Hashtag Team Joe. Okay. Wer ist das andere Team dann? Team Bamse. Okay. Aber da muss ich mich zwischen Bamse und Joe entscheiden, ist auch scheiße.
1: Dann gibt es ein drittes mit Sülzi. <lacht> okay.
0: Nee, aber das nur mit, mit so Aufdruck. Wirklich. Man muss wissen, wie Sülzi aussieht. Ja. So, jetzt ist Folge 51 und ich denke, du hast wieder ein Thema vorbereitet. Ja, ich bin ehrlich mein, gesagt gespannt, was es heute ist.
1: Ja, ich habe mein Thema vorbereitet und zwar hat mir im März 2020 ein Hörer oder eine Hörerin dieses Thema zugeschickt und ich habe tatsächlich sogar in meinen Aufzeichnungen den Text drin, wie diese Person mir das zugeschickt hat. Sie, es hat begonnen mit Hey Flo, komm mal. Dann der Wikipedia-Artikel und dass die Person was in einem SZ-Artikel dazu gefunden hat.
0: Ich finde es auch schon so geil, wie du, wie du das sagst. Das sagst du öfters in meinen Aufzeichnungen. Als würdest du da mit so einer Fackel in so eine Pergamentbibliothek so irgendwo unter der Erde so reinlaufen und dann so tagelang in so in Indexverzeichnissen gruschen, um dann irgendwann eine richtige Schriftrolle zu finden.
1: Ja, ungefähr so läuft es auch nur nur ein bisschen digitaler. Aber wenn ich einen Artikel vorbereite, dann grusche ich da rum und denke mit den Artikel. Und dann habe ich dann wieder so irgendwann so 30 Tabs offen und dann... Gehe ich da mit meiner Wünschelroute drüber und gucke, welches Tab ich jetzt am meisten fühle. Und dieses Tab ist eins, das ich schon öfter aufgemacht habe und dann immer wieder zugemacht habe, aber ich habe es immer wieder aufgemacht, so auch letztes Mal.
0: Es lässt sich nicht los. Ja, aber du kannst ich kann nicht sag ohne den Artikel, aber der Artikel kann nicht mit dir.
1: Ja, was ich eigentlich sagen will, ist, dass ich noch sehr viele Aufzeichnungen darüber habe, äh, <lacht> wie ich zu diesem Artikel gekommen bin, nur leider habe ich mir echt den Namen nicht aufgeschrieben und das ist mir <lacht> ziemlich unangenehm. Also der oder die Hörer oder Hörerin, der mir, die mir das hier zugeschickt hat. Vielen lieben Dank. Äh, ich habe es vergessen, wer es war. Also was habe ich mitgebracht? Kentucky Meat Shower. Kentucky Meat Shower. Kentucky, der Staat.
0: Bei den Amis schießen Steaks als Attraktion aus so einer, so so einer Restaurantkette irgendwie raus, die man dann gebraten bekommt.
1: Am 3. März 1876 ist die Frau Crouch auf ihrer Veranda und sie ist Bäuerin. Und was machen Bäuerinnen 1876? Sie fahren nicht in den Rossmann, sondern sie stellt selber Seife her und ist auf ihrer Veranda und ist am rumkruschern und stellt Seife her. Mhm. Und plötzlich fällt einfach Fleisch vom Himmel. Okay. Ja, das war der Kentucky Meat Shower.
0: Ach ja, cool. Wie viel Prozent war der Autor? Also,
1: da ist natürlich noch ein bisschen, also das war das ganze Ereignis, da ist Fleisch vom Himmel gefallen, einfach so. Und die große Frage ist, was ist da jetzt eigentlich genau passiert? Das ist in Olympia Springs, in, in Bath County, und zwar in Kentucky. Und das ganze Ereignis hat ein paar Minuten nur gedauert, und es war zwischen 11 und 12 Uhr. Und das Ehepaar Crouch die waren da halt auf ihrer Ranch und sie waren dann irgendwie so 40 Schritte von ihrer Veranda entfernt.
0: von 11 bis 12 hat es eine Stunde lang unter ununterbrochen Stegs geregnet?
1: In der Zeit von elf bis 12 hat es irgendwo mal für ein paar Minuten Fleisch geregnet. Und das ist natürlich alles super mysteriös.
0: <lacht> Stell dir vor, wieder der Mann so heimkommt mit so einem Regenschirm und dann klopft er den so aus und er ist so ein paar Fleischstücke in die Ecke gefallen.
1: Ja. Sie waren für... 40 Schritte von ihrer Veranda entfernt und das Fleisch kam einfach vom Himmel. Und dann haben sie sich das angeschaut und festgestellt, das ist sehr knorpeliges Fleisch und 1876 kann das offen offensichtlich nur ein Zeichen Gottes gewesen sein.
0: Das ist aber wirklich früh eigentlich. Ja. Ich dachte jetzt am Anfang, dass das irgendwie so von irgendeinem so Flugzeug runtergefallen, aber dann hast du die Jahreszahl jetzt nochmal gesagt. Ja. Kann eigentlich doch nicht sein, dass so ein Linienflug war.
1: 1876. Und wie groß war dieses Zeichen von Gott? Naja, es waren, die meisten Stücke waren so fünf mal fünf Zentimeter. Und es wurden aber auch Stücke, die zehn mal zehn Zentimeter groß waren, gefunden. Und…
0: Bin wirklich für neugierig.
1: Das ist schön. Das Ganze war auf einem Gebiet von 91 mal 46 Metern. Mhm. Jetzt dein Einsatz. Ach so, ja. Saarländer? Es ist etwa ein halbes Fußballfeld. Ach so, okay. Ja, und was ist jetzt genau passiert? Naja, das Ganze wurde sich dann… Also, das war nicht alles, das war nicht mehr Mittelalter, ne? 1876, da waren wir schon so ein bisschen weiter und dann gab es dann erste Reports im Scientific American und da haben dann zwei Leute diese Fleischstücke, die vom Himmel gekommen sind, probiert und die haben gesagt, das ist Lamm oder Hirsch, eindeutig. Ja, also, würdest du, probiert. Einfach, wür ja. wenn der Fleisch Hülle fällt, du weißt nicht warum, würdest du darauf rumkauen?
0: Also als erstes würde ich darauf rumkauen, um herauszufinden, was es ist. Ich würde es mir weder anschauen, ich würde nicht daran riechen, ich würde es einfach in den Mund nehmen und einfach essen und dann feststellen, was es ist.
1: Ein Jäger aus dem, aus dem Ort hat gesagt, also es ist kein Lamm und kein Hirsch, das ist definitiv Rind. Und äh, dann sind da mehr Leute auf den Plan getreten und haben so ein bisschen das naja, sag ich mal, wissenschaftlicher angegangen, als nur drauf rumzukauen. Und dann kam ein Hygieniker auf den Plan, der Brandeis heißt. Und der hat gesagt, Das
0: Gesundheitsamt ist, hat die Farm geschlossen
1: <lacht> Und er hat gesagt, das ist Nostok. Jetzt fragst du dich, was ist Nostok? Tatsächlich wörtlich. Nostok ist ein Cyanbakterium. jetzt fragst du dich, was ist ein Cyanbakterium? Ja. Und zwar… Das ist eine kugelige und hautartige Kolonie aus langen, unverzweigten Zellschnüren in einer gelatösen Hülle.
0: Es wird linear ekliger, umso länger die Folge dauert.
1: Ja, also, das ist alles super schwer zu verstehen, aber da war ein Foto und ich kann es einfach sagen, es sieht einfach aus wie glibrige Algen. Sylzi? Oh. Es war übrigens auch die Mikrobe des Jahres 2014. Also, das ist schon was Wichtiges, dieses. What? ich bin völlig verwirrt. Ja. Wo kommt es her? Das kam vom Himmel. Hm. Na gut. Das war die Untersuchung von dem Hygieniker. Hä, heißt
0: das jetzt, warte mal, heißt das jetzt, dass es das nicht tierisch ist? Ja, warte. Das war jetzt, also
1: die Local Guys haben gesagt, das ist äh, Lame Hirsch, dann kam ein Jäger, der hat gesagt, das ist Rind, dann kam der Hygieniker und der sagt, das ist Nostock. Und dann gab es in der Scientific Association nochmal eine Untersuchung und die haben gesagt, das ist Lungengewebe. Und es kommt vom Pferd oder von einem menschlichen Baby. Okay, es ist alles und nichts. Ja, genau. Also, man weiß es wirklich nicht. Da wurden noch Pferd
0: oder Baby. Das ist wird, das wird das klar.
1: Oh Gott, oh Gott. Dann äh, wurden noch weitere Stücke analysiert. Und äh, manche davon waren auf jeden Fall Lungengewebe, manche davon waren Muskeln und manche waren einfach auch nur Knorpel. So. Am Ende des Tages stand in den Nachrichten, dass es Lamm, Hirsch, Bär, Pferd oder Rind sein könnte. Ich würde mal sagen. Es ist nicht so ganz klar, was es war. Schlachtschüssel gab es. Einfach alles. Genau. Und wenn du dich jetzt fragst, wo die Schlachtschüssel herkam, der Hygieniker, der gesagt hat, es ist Nostock, der sagt, naja, das glibbrige Nostock wird schon auf dem Boden gewesen sein und dann kam der Regen, ach ne, das Nostock war auf dem Boden, dann kam der Regen und dann wurde das alles glibbrig. Und deswegen müssen die Leute wohl gedacht haben, dass es vom Himmel kam, weil es war alles trocken und nicht klebrig, dann kam Regen und dann war alles glibrig. du schaust so verstört. Ja,
0: ich bin auch komplett verstört, ich weiß überhaupt was, okay, fahr einfach fort,
1: ignoriere mich. Es ist einfach vollkommen mysteriös, man weiß nicht wirklich, was es ist. Okay,
0: es, also egal ungeachtet meines Themas, ich, wir nennen die Folge einfach Wolkig mit Aussicht auf Schlachtschüsseln, okay, ja, sehr das okay. machen wir einfach so.
1: Ja. So, das klingt ein bisschen nach einer plausiblen Theorie. Also, du hast da irgendwas am Boden, was mit Wasser klebrig wird, und dann regnet es, und dann wird es Plot Plotwist: In der Zeit gab es keinen Regen und es waren auch keine Wolken am Himmel. Hä, was? So. Und dann kam ein Artikel im American Journal of äh, Mikroskopie raus. Und die haben gesagt, das war bestimmt Froschleich, also die Eier von Fröschen. Aber. Ähm, auch das wurde widerlegt, weil es war noch gar keine Leichtzeit von den Fröschen.
0: Das waren wieder diese explodierenden Frösche, die oh, wir ja, auch schon mal hatten, sein. dass die dann so rumgespritzt sind, dass sie deswegen regnen. Könnte nachhören, Folge
1: 38, glaube ich, oder so. Das könnte sein. So, und dann kommt die Theorie von den Einheimischen. Und die haben gesagt, das waren die Bussarde und die haben das erbrochen. Und die eine oh,
0: das ist geil, das ist es.
1: Und die Einheimischen sagen ja, wenn ein Bushard sich übergibt, dann müssen sich auch alle anderen Busharde übergeben. Das ist so das, was man bei den Einheimischen sagt. Und Also ganz ehrlich, das
0: ist das plausibelste von allen Varianten bis jetzt.
1: Ja. Und diese Theorie wird auch tatsächlich als die plausibelste anerkannt. Und dann gibt es im Louisville Medical News dann eine Veröffentlichung. Und die sind noch ein bisschen detaillierter geworden und haben gesagt, naja, das werden Geier gewesen sein, die sich übergeben haben. Und das tun die nämlich, wenn sie angegriffen werden oder, auf, oder schnell flüchten müssen. Also wenn du jetzt sag, so ein Geier bist hm. und du wirkst an einem deinem Essen rum und dann wirst du angegriffen, dann willst du nicht mit dem halben Fleisch noch im Mund durch die Gegend fliegen, dann spuckst du schnell aus. Hm. Oder wenn du das irgendwie gerade da verkaufst und vielleicht ganz normal fliegst und angegriffen wirst, dann spuckst du es vielleicht auch aus. Und dann ist es auch plausibel, dass es die so eine ganze so ein ganzer Schwarm das tut wenn er gerade unterwegs ist und das dann ausspuckt und was die Theorie auch stützt ist dass das Fleisch schon so ein bisschen trocken war ähm, weil die vielleicht schon länger drauf rumgekaut haben und äh, das schon zerkaut und flach war so ein bisschen wie das ist
0: geil und die Typen einfach die dann das Zeug aufsammeln und das Erbrochene von irgendwelchen Geiern einfach <lacht> essen weil sie wissen oh Gott ja so, das ist einfach keine gute Idee, um festzustellen, was es was, was ist, es in den Mund zu nehmen.
1: Oh Gott. Was gibt es heute Abend zu essen? Oh, keine Ahnung, was der Himmel uns bietet. Oh Gott. Ja, und dann gibt es noch zwei weitere Theorien, die in der New York Times veröffentlicht wurden. Die, also, es gibt noch zwei weitere Theorien, eine davon in der New York Times, beide nicht ganz ernst gemeint. Und zwar, äh, um die Sonne herum kreisen so Fleischmeteoriten. Und äh, Zitat, man müsste Vorhersagemethoden entwickeln, damit die Fleischregen kulinarisch genutzt werden könnten. So, Was? Das hat, jemand den, das hat jemand in der New York Times veröffentlicht, Meint er es nicht ganz
0: ernst. Ach so, Lesebrief. Ja.
1: Und die andere Theorie sagt noch, dass zwei Brüder sich mit Messern bekämpft haben und dann kam der Wirbelwind und hat sie erfasst und wurde davongetragen. Das
0: war ein Kampf bis aufs letzte dann, würde ich sagen. Auf
1: jeden Fall. Das Ganze kann ich jetzt noch abschließen. Und zwar hat ein Kunstprofessor ähm, an der University in Lexington 2004 eine Originalprobe des Fleisches noch gefunden. Und
0: auch auf dem Feld. Es lag da noch und er hat probiert, weil es lag halt noch da. Ist doch Hirsch.
1: Der, der wird der Geschmack einer vergehen. Ist doch Hirsch. Der kon, es konnte nicht mehr festgestellt werden, um was es sich da genau handelt. Aber er ließ den Geschmack der Probe analysieren. Und hat dann Jelly Beans mit dieser Geschmacksrichtung herstellen lassen. Alter, oh
0: Gott. Wie hat das, wie, 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 weißt du, wie die hieß, die die Geschmacksrichtung?
1: Das habe ich nicht gefunden, aber äh, es ist überliefert, dass das wohl sehr ähnlich zu dem Harry, Popper, Harry Potter Popel schmecken soll. Okay.
0: Ja, okay. Ja, nehme ich so.
1: Ich erinnere mich, dass du mal Jellybeans hier mit in die Computergruppe gebracht hast. Ja, ich hatte immer
0: welche. Ich habe die aus Kanada mal mitgebracht, glaube ich.
1: Und die Hälfte davon war eklig und die andere Hälfte war einfach süß. Ja,
0: ich kann mich an verschimmelten Käse erinnern. Oder an saure Milch gab es auch war. dabei. Das war richtig widerlich.
1: Genau. Also ich hätte hier gern Geierkotze Geier ähm, als Jellybeans.
0: Okay. Ja, geil. Ja. Sehr
1: geil. Das war mein Mietschauer, mein Kentucky Mietschauer. Und wir haben der oder die Hingidaturi 23,7 des Artikels zu verdanken.
0: Danke dafür. Ja, ganz schön. Sehr schön. Also bei euch beiden diesmal. <lacht> wow, das hat mich jetzt lange, lange bespaßt. Ich hatte sehr lange jetzt ein Grinsen und verwirrt. Also das mag ich am, am liebsten, wenn ich verwirrt bin und grinsen muss gleichzeitig.
1: Das ist schön. Aber ich finde es auch krass, was sie da so für Theorien aufgestellt haben und dann auch so irgendwie super von überzeugt waren. Aber ich meine, ja, gab es halt noch keine DNA-Analyse. Und dann hast du halt Theorien aufgestellt, so wie du es halt in der Wissenschaft wusstest. Und dann haben es Leute widerlegt. Und das also, finde ich eigentlich schon ganz interessant.
0: Nehmen wir mal an, es war wirklich Schwein, Pferd und äh, Hirsch und was weiß ich noch was alles dabei. Dann muss ja irgendwo wo diese Geier vorher waren, all das mal tot gewesen sein auch. Und da muss ja auch was passiert sein, weil wenn die Geier Aas fressen ja. und dann das damit in die Luft steigen und dann bedroht werden und dann das alle parallel so auskotzen über, diese, über die arme Farm. Ja. Ich meine, da ist, haben wir wieder äh, Jürgens tollen Subreddit, fuck you in particular. Ja. Das ist einfach genau. genau deine Farm. Ja, ähm, und da muss ja auch irgendwie was passiert sein, in diesem Waldabschnitt, wo einfach, keine Ahnung, die Bremer Stadtmusikanten verunglückt, einfach, weil ja. alle Fleischarten vermischt.
1: Ich glaube, was an der ganzen Story auch schon super ist, dass die zwei Leute da auf der Farm mehr oder weniger die einzigen Zeugen sind. Und also offensichtlich zwischen elf und zwölf irgendwann ist das passiert und dann war es ein paar Minuten lang. Also... Und sie haben sofort daraus geschlossen, dass es offensichtlich irgendwie so eine Gottessache ist. Wenn du die jetzt als einzige Zeugen, als Primärzeugen hast, dann kannst du aus deren Aussagen vermutlich auch nicht so unendlich viel ablesen. Also gut, du siehst, dass der Zeug am Boden liegt, so kannst du es aufsammeln, aber äh, wenn die da noch eine Marienerscheinung zwischendrin gehabt hätten, wäre es jetzt für die <lacht> völlig plausibel gewesen noch, <lacht>
0: Genau. guck, das eine Hirschfleischstück sieht aus wie die Jungfrau Maria.
1: Und ein Jesusstück. Oh
0: Gott, ja, sehr schön, sehr schön. Also ich bleibe bei der Sache mit den Bremer Stadtmusikanten, die da irgendwo verunglückt sind. Muss sein. Ja. Ach, toll. Ja. Ich muss dir ein bisschen erholen, bis ich jetzt überhaupt mit meinem eigenen Thema anfangen kann hier. Ja. Gut.
1: Sehr schön. Ja. Das war mein Kentucky Meat, Fleisch <lacht> Meat Fleisch. mein Kentucky Meat Shower. und ich denke, du hast mir auch was mitgebracht.
0: Ich habe ich habe auch was dabei. Was, Oder müssen wir kurz was, zu Hause was machen. <lacht> das ist, ist tatsächlich auch ähm, ja nicht ganz so witzig, muss ich sagen, aber gut. Also, ich habe auch einen Artikel dabei und der heißt ähm, Baby Cage. Baby Cage. Jawohl. Es geht um einen Käfig, mm. in dem man sein Baby rein hat. Und zwar äh, Anfang...
1: Nicht ganz so witzig und du redest von Babykäfigen.
0: Anfang von 1900. Es ist witzig, weil es so komisch klingt, wenn man es einfach mal so vorliest, mhm. dass man Käfige verkauft hat, in die man seine Babys reintut. Aber ich will erst glaube ich, so ein bisschen erzählen, in was für ein Setting wir uns da befinden. Weil so Anfang 1900 bis, bis zum Ersten, Zweiten Weltkrieg hin so, da gab es ein Problem und es hieß Tuberkulose. Okay. Und die Tuberkulose... War damals auch so eine Art Epidemie. Ich bin da irgendwie so wegen diesem Baby Cage Artikel so ein bisschen abgedriftet in diesen Tuberkulose Artikel, der auch recht cool war. Mhm. Und also Tuberkulose, ich weiß nicht, wie viel du darüber weißt.
1: Relativ wenig. Also die, die Parallelen. Ich weiß, man zu, kann Dauerbrüter sein. Grüße an irgendeine Folge. <lacht> ja,
0: die Pfirsicheis -Äh Folge hatten wir doch. Wo diese, wie heißt denn das? Dauerausscheider hieß ja. es. Genau, wo war ich jetzt stehen geblieben? So, es ist eine bakterielle Infektion,
1: mhm.
0: wo du dein Immunsystem geschwächt wird. Mhm. Und da wird, also die Symptome, die du da hast, ist Fieber, Husten, Luftnot. Kommt dir das irgendwie bekannt vor?
1: Ich weiß gar nicht, was du meinst.
0: Also ich habe beim Lesen tatsächlich super viele Parallelen zu Covid-19 irgendwie interpretiert. Das eine ist halt bakteriell, das andere ist ähm, Virus, aber...
1: Ist das so ein bisschen, wenn man sein einziges Werkzeug ein Nagel ist, sieht alles aus wie ein Hammer? Das kann auch sein, ja. Das stimmt schon.
0: Auf jeden Fall war das wirklich so eine Art Epidemie, keine Pandemie. Mhm. So, und das hat man in, in, in vielen Teilen äh, gehabt und man wusste damals schon, frische Luft ist eine tolle Sache. Ja. So, also du wirst auf jeden Fall immer gut lüften und auch Tuberkulose, aber auch generell so viel so ähm, Gesundheit und ähm, wie umsorge ich mein Kind, war frische Luft immer so ein Totschlag. Und das Kind braucht frische Luft unbedingt. Das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt gab es von der Tuberkulose, gibt es übrigens auch Inzidenzwerte, mhm. historische. Das mhm. finde ich auch schön. Und zwar war die Inzidenzwert Wissen wir mal raten? Nee. 1940 in Deutschland, das ist also immer so auf 10 Jahre im Mittel quasi, mhm. war die Inzidenz auf 156. Okay. Also pro 100.000 Einwohner ist einfach exakt derselbe Maßstab, den wir jetzt auch bei Corona anwenden. 1950 waren es 277. Mhm. Das ist schon krass eigentlich also wie viele Leute da einfach Tuberkulose hatten. Und das, war das
1: ganze Jahr, nicht so ein paar Wochen, sondern...
0: Nö, das war schon so immer eigentlich das ganze Jahr. Mhm. Und du konntest dich auch mit ähnlichen Arten anstecken. Also es gab auch Schmierinfektionen, natürlich noch ein bisschen mehr, weil es halt bakteriell ist, logischerweise. Ja. Ähm, äh, Aerosole gab es halt damals, das war noch nicht, aber ist, im Endeffekt ist was da auch das mhm. Problem ist. Und deswegen erschließt sich das auch mit dieser Frischluftsache relativ gut. Ja. So. Und was hat man dann gemacht irgendwie? Also natürlich hat man dann gemerkt, in den Innenstädten ist natürlich viele Menschen und deswegen braucht man gerade in den Innenstädten frische Luft. Und dann hat man halt angefangen, es gab dann ein Konzept Anfang 1900, Frischluftschulen, Open, Open Air Schooling mhm. ist das. Und da hat man dann, das fand ich auch witzig, ähm, Schulen halt entweder an den Stadtrand gebaut oder halt in Zelten oder in ähm, so auf so Baumstämmen im Kreis quasi die Schüler unterrichtet, damit die halt wie ja, jetzt auch sind. an der Frischluft sind eigentlich und dann das Übertragungsrisiko minimiert. Das ja, ist cool. eigentlich eine coole Sache, oder? Ja. Gesundheitssystem, Hust, Hust, schneidet euch eine Scheibe ab oder so. So, und jetzt aber mal, um jetzt diese ganze Tuberkulose-Klammer ja. nochmal ein bisschen zu schließen... Wie komme ich jetzt einfach auf den Baby-Cage?
1: Wenn man sein Baby schützen will.
0: Man muss ja auch sein Kind also sein Baby schützen, weil in mhm. der Schule ist es ja dann irgendwann bekümmert, aber Problem vor der Schule ist das Kind ja irgendwie trotzdem immer noch in dieser Stadt, also gerade ein Neugeborenes oder dein Baby und dann wurde ein Baby-Cage entwickelt und ein Baby-Cage ist jetzt eine Vorrichtung, da legst du, das ist ein Käfig, mhm. und da legst du dein Baby rein und dann hängst du dein Kind mitsamt dem Käfig aus dem Fenster raus Ach, okay. und das bleibt dann da. Es ist quasi wie so eine außen angebrachte Klimaanlage sieht es dann aus. Mhm. Einfach am, 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 in Großstädten quasi am Häuserrand hängen dann so Käfige mit den Neugeborenen drin.
1: Und am, am Dom hing dann der Bäcker, der so kleine Brötchen gebacken hat, auch in dem gleichen Käfig? Oder also das ist doch eine Folterstrafe.
0: Ja, natürlich nicht so lang. Aber ja. Also dieses Raushängen, das muss schon auch eine gewisse Zeit lang mal 1920 die Innenstädte so ein bisschen dominiert haben. Also wenn man das so anschaut, da hängen dann echt so kleine Käfige einfach mit so natürlich mit so ein bisschen Decken und so, aber sonst eigentlich nichts. Also ich habe Fotos, es gibt genügend Fotos zum Anschauen online, könnt ihr übrigens auch gerne mal selber machen. Ja. Da hängen dann einfach irgendwie Neugeborene an so reingeklemmten Fenstersystemen da einfach draußen, weil frische Luft ist das Einzige, was für das Kind wichtig ist.
1: Krass. Ja, ich habe mir schon mir gerade Fotos an. Schon gruselig. So,
0: die erste Vertreterin oder eine der ersten bekannten Vertreterinnen von diesem Außenkäfig für Babys war 1906 Eleanor Roosevelt. Mhm. Der Name könnte man kennen, das ist später mal die Frau von einem amerikanischen Präsidenten. Mhm. Und zwar war sie 21 Jahre alt und hat als lebende Mutter in New York den Rat von ihrem Arzt angenommen, die kleine Anna in, eine, in einer solchen selber gebauten Korbvorrichtung, mhm. weil frische Luft ja ganz wichtig ist, mit ein bisschen Draht drüber gespannt, damit sie nicht die Arme oder also ganz viele mhm. Körperteile auf einmal rausstrecken kann, aus dem Fenster rauszuhängen. Dann hat natürlich das Kind angefangen, irgendwann mal halt, weil Kinder schreien einfach, ähm, äh, zu schreien und das hat dann am Anfang, wie gesagt, das war am Anfang von diesem Trend, Trend in mhm. haben dann mal die Nachbarn sich beschwert und die haben auch die New York Society for Prevention of Cruelty towards Children mhm. angerufen und haben gesagt, ähm, die Frau da, die hängt irgendwie gerade ihr, ihr Kind aus dem Fenster und, ja, Eleanor Roosevelt war völlig schockiert, weil sie gemeint hat, sie, ist, sie hat gedacht, ja, sie ist jetzt einfach eine moderne Mutter. Also, ja. was wollen die Leute jetzt hier? Ich mache mach das Beste für mein Kind. Es ist einfach ganz viel frische Luft. Soll man so machen, ja. habe ich gehört. Ja, ist krass. Ähm, übrigens heißt das Ding auch ähm, Health Cage. Hm. Hm. He Healthy Cage, ist auch schön. So, das Ganze ging dann, ein bisschen weiter, also das Gesundheitsamt hat dann jetzt natürlich nichts gemacht, äh, das, das ähm, Jugendamt hat dann mhm. nichts getan, weil, ja gut, holen es halt wieder rein, aber es gab jetzt keine ernsthaften Konsequenzen. Sie hält es auch irgendwann nachher nochmal in ihrer Biografie so ein bisschen fest, dass sie halt einfach das überhaupt nicht verstanden hat, was da jetzt das Problem dabei ist. Man hat es dann ja auch ab da 20 bis 30 Jahre gemacht mit Unterbrechung, das sage ich auch gleich noch, warum. Okay. Ähm, 1922 meldet jetzt erstmal eine Emma Reed ein Patent an für die, für den Portable Baby Cage. Das ist quasi so ein, genau so ein System, was ich da beschrieben habe. Das ist halt einfach so ein Käfig, der hat so ein, so ein Bügel so in der Richtung. Das kannst du dann schön an die Außenseite von deinem Fenster so reinklipsen. Das ist quasi halt marktfertig gewesen. Du musst jetzt nichts mehr selber bauen. Ich weiß nicht, ob das ein Gewinn ist, weil mhm. du jetzt nichts mehr Home-Improvement-mäßig daheim selber basteln musst, sondern du kannst jetzt einfach... Fertig kaufen in Anführungsstrichen?
1: Dafür kann es jeder Idiot und es gibt viel mehr davon.
0: Ja, genau. Aber das, das muss man halt abwägen, was besser ist jetzt. Aber hat
1: es denn jetzt wirklich was gebracht? Frische Luft. Du wirst ja nicht gesünder, wenn du jetzt 23 Stunden frische Luft hast, sondern du wirst krank. Würde die eine Stunde nicht? Also ja, wenn du die eine Stunde Aber sagt
0: das halt jemand in 1906?
1: Ja, deswegen frage ich. Hat, hat man? Haben sich? Also gibt es da irgendwelche Statistiken darüber, dass ich dass Leute, die das getan haben, die Kinder weniger angesteckt haben? Oder ist das einfach nur so ein...
0: Nein, also ich habe nichts gesehen. Aber de, ich glaube auch, glaub auch, dass frische Luft ist gut. Ich glaube, das kann man zu so pauschalisieren, ja, weil du halt dann irgendwas draußen machst und halt sportlich bist oder keine Ahnung. Aber generell, dass die frische Luft jetzt wenn das jetzt nur bedeutet, dass du keine komischen Abgase und sonst was einatmest, dann ist das natürlich auch ein gutes Argument. Aber ich glaube, dass nur frische Luft jetzt im Allgemeinen jetzt nichts Gutes getan hat. Du ja. entziehst dich nur schlechten Einflüssen. Ja. so Was halt in der Stadt auch ein bisschen Quatsch ist. Wenn der
1: Tuberkulose-Onkel zu Besuch kam, dann wurde das Kind auf den Balkon gesperrt. <lacht> 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 so ungefähr ich mir das vor.
0: Du musst jetzt hier mal raus, auf oh Mama, <lacht> nicht schon wieder. So, bis 1930 gibt es jetzt wachsende Popularität in den Städten, weil, wie gesagt, frische Luft, ganz wichtig. Besonders bei Kindern ohne Zugang zu Gärten. Mhm. Und dann fängt man natürlich an, warte, Garten, also ein, Neu so ein so ein Baby, was jetzt vielleicht noch mal, sich mal rumdreht, aber sonst nicht viel tut, warum braucht es einen Garten? Nein, auch bis zu vier Jahre alte Kinder sind einfach in solchen Käfigen rausgesperrt. Da gibt es auch Fotos davon, die einfach, das ist, das ist gleich dann, also die können da aufrecht drin stehen schon, aber es, ist, es sieht einfach schon echt komisch aus. Du musst jetzt einfach ein bisschen raus und stell dir das so vor, dass deine Mutter hinter dir das Fenster zumacht und einfach, du bist jetzt dann da draußen. Tschüss. Ich, ab, ab. Ich, geh, ich geh mal draußen spielen. Äh, danke, nein.
1: Hier hast du ein Jojo. Oh, es ist runtergefallen.
0: Die ganze Sache mit den Frischluft- Freiluftkäfigen hat zwei Einbrüche erlebt. Zum einen, als Autos aufkamen, also so ein bisschen verbreiteter wurden in den Innenstädten, weil auf einmal hat dieses frische Luftargument nicht mehr so viel Sinn gemacht. Mhm. Und zum anderen, 1900. Ja, 40, 45, da sind ja so, so ein paar nicht so tolle Jahre dabei. Mm -hmm. Und unter anderem in London hat es mal rabiat dann aufgehört, weil, ich muss es kurz vorlesen. At the beginning of World War II, the Battle of Britain, led by the German Luftwaffe, ended the usage of baby cages in all London, die Plötzlich, uh, keine Ahnung, also, wieso. Leute schmeißen Bomben über unsere Stadt, aber ja, sollten wir die Kinder reinholen? Hm, ja, erst die Wäsche.
1: Das Entscheidende zwischen äh, Tuberkulose und Bombenbaby.
0: Ja, also, wie gesagt, deutsche Bomber und Autos haben dann irgendwann mal die ganze Sache ein bisschen beendet. 1953 gab es nochmal so ein kurzes Aufflammen, wo man das mal wieder angefangen hat, aber das hat dann sich einfach in der Mitte des Jahrhunderts sich einfach mal erledigt, dann irgendwie, weil die Leute auch gemerkt haben, ja, man hat irgendwie so ein bisschen Safety- und so ist halt auch nicht so ein geiles Konzept, wenn ich mein Kind einfach so im, keine Ahnung, fünften, sechsten Stock aus dem Fenster raushängen. Das ist einfach ja. nicht so geil. So, und dann war das mal zu Ende. Und jetzt, man höre und staune, es gab in der gesamten Zeit von Baby Cages keinen einzigen reporteten Fall von Todesfällen oder Verletzungen Huss, okay. durch irgendwelche Anwendungsfehler oder sonstige Zwischenfälle. Es kam einfach...
1: Zumindest nichts reported, kein Kind zu schaden. Krass, okay. Ich hätte nämlich eigentlich gern die Frage gestellt, ob, ob mehr Kinder an Tuberkulose gerettet wurden, als durch Abstürze <lacht> gestorben sind.
0: Oh Gott, ich fühle mich schon schlecht beim Lachen, jetzt ehrlich so ein bisschen. Das ist ein anderer Prager Fenstersturz quasi.
1: Ja. Okay, aber wenn ja klar, wenn du dein Baby da raus hast, dann willst du schon. Also dann nimmst du nicht den komischen Grattelkorb, sondern dann machst du noch zwei Nägel mehr rein in deine mhm. Konstruktion, die du da ja benutzt oder so.
0: Also ich, was ich immer da wieder Da sind die Kinder auch
1: alle noch so festgebunden irgendwie am Arm, oder? <lacht> genau.
0: Dann gleich so doppelt sicher mit Karabiner. Das ist das Erste, wenn du irgendwie sechs Wochen alt bist, gleich gelernt, wie man so einen Karabiner und so eine Doppelsicherung an,
1: anbringt. So an der Hüfte, so den Karabiner gleich reinschrauben. Ja, ja.
0: Das machen heute auch Leute so an der Seil, äh, an der Felswand so ihr Zelt aufschlagen.
1: Wie heißt das? Weiß ich nicht. Du
0: weißt doch, was ich meine.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Du hast das heißt, vielleicht einfach an der wahnsinn Die letter
0: community helft uns. Ähm, ich finde es immer wieder faszinierend, was Leute mit, in, in, mit ihren Kindern machen. Und es hat mich dazu verleitet, noch mehr zu lesen, was Leute mit ihren Kindern alles anstellen.
1: Okay, hier wird es jetzt noch gruselig?
0: Nee, nicht okay. so. Nur komisch. Also, es wird, okay. es, wird, es wird komisch und manchmal sehr komisch, aber es ist auch okay. Wenn wir das mal rückwärts angehen, in den. Also, so chronologisch rückwärts, dann kennst du bestimmt noch aus den 90ern, wo Mütter so Kopfhörer über auf mhm. dem Schwangeren Bauch haben und dann irgendwie so Mozart abgespielt haben. Das ist auch so eine Ausprägung, was ist gut für Babys machen? Also für das Baby machen nicht, sondern für danach. Mhm. Und da gibt es dann in den 80ern zum Beispiel sowas wie ja, keine Videospiele spielen während der Schwangerschaft und natürlich auch nicht, wenn es dann auf der Welt ist.
1: Ganz viel Spinatessen kenne ich noch.
0: In den in den 60ern <lacht> gab es Anweisungen von mehreren ähm, Frauenzeitschriften, dass sie, wenn sie sich nach der Schwangerschaft traurig fühlen, dass sie doch einfach, kann, sie brauchen nicht zum Doktor gehen, auch nicht zum Psychiater, sie sollen doch einfach ihre Möbel neu anmalen. Okay. es irgendwie was Blödes. Da, so, da sind dann auch so Frauen abgebildet, die dann mit so einem Schaber den alten Lack von ihrem Stuhl runterkratzen und dann so neu dran und dann grinst die so. Das ist so ein bisschen wie diese Frauengoldwerbung. Das okay. ist einfach
1: krass. Mit den Männern wussten schon immer besser, was für die Frauen zu tun ist, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Kannst du nicht den Zaun noch streichen, jetzt wenn du so da… <lacht> oh. Unglaublich. Furchtbar. Man soll in den 40ern und 50ern auf jeden Fall Kinder einfach heulen lassen. Auf gar keinen Fall irgendwie reagieren. Auch eine schöne, mhm. schöne Praxis. Wenn dein Kind, dein neugeborenes Kind, Daumen lutscht, Aceton draufschmieren auf den Daumen. Ganz mhm. geil. Traumatisiert man nämlich das Kind und äh, wegen dem Schock und was da noch, wie das dann alles schmeckt und so, sofort abgewöhnen. Okay. Klobenutzung 1935 soll man unbedingt das Kind sofort, wenn es auf der Welt ist, ist Geschäft auf dem Klo machen lassen. Einfach so früh wie möglich ans Klo gehen, gewöhnend. Auch tolle Praxis. Passiert auch nichts. Denkst du
1: nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass es Leute wohl gibt, die den Kindern keine Windeln anziehen und die dann einfach überall hinmachen. Ist
0: aber nur Einstellungssache. Ganz viel Lebersuppe essen, ab drei Monaten schon. Mhm. Mütter während der Schwangerschaft eigentlich am besten nur Leber essen. Was auch. Das oh ist so, also da, da steht Zeug, wirklich. Ich habe jetzt nur so ein paar ausgesucht. Eine halbe Schachtel Zigaretten am Tag rauchen während der Schwangerschaft ist überhaupt kein Problem. Zigarettenindustrie lässt grüßen. Mhm. 1930, auf keinen Fall weiche Namen geben. Oder also sowas wie Spitznamen oder Verniedlichungen als Namen, weil sonst fehlt es dem Kind in Zukunft ein Rückgrat. Ach so. Ist auf jeden Fall ganz wichtig. 1920 finde ich ganz, ganz, ganz eich. Ganz, wirklich ganz eich. Never hug or kiss your your child. Also keine Berührung. Okay. Jede Berührung, jede Art von Zuwendung ist extrem schlimm für dein Kind und tut überhaupt nicht gut. Das muss alles alleine machen und am besten auch gar nicht beachtet werden. Mhm. Und da wundert man sich, warum andere Generationen teilweise so Probleme hatten in ihrem Leben.
1: Ja. Hart. 19... Was ist denn da los? Was für Leute doktieren denn da die ganze Zeit an den, an den Müttern und den Kindern darum? rum? Das ist ja furchtbar.
0: Ja, und noch gruseliger, stell dir vor, was die in 100 Jahren über alles sagen, was wir heutzutage praktizieren. Das ist ja, das ist ja immer
1: noch schlimmer. Was? Erst mit, erst mit vier das erste Mal ein Tablet sehen? <lacht> Mittelalter oder was?
0: 1910. Auf keinen, Fall, auf keinen Fall stillen, wenn du wütend bist. Mhm. Weil böse Energie und dann irgendwie Kind äh, schlechte Milch und alles Mögliche und ganz ganz furchtbar. 1910. Außerdem, sobald du bemerkst, dass du, dass dein Kind Linkshänder ist. Auf jeden Fall, ähm, da gab es so Vorrichtungen, die teilweise auch schmerzerzeugend sind, damit du auf keinen Fall irgendwas mit der linken Hand machen darfst, um das möglichst bald abzugewöhnen. Der Eintrag für Linkshänder auf Wikipedia kann ich übrigens auch empfehlen, den wollte ich jetzt da aber nicht rein, noch mit reinnehmen, sonst wäre meine Zeit hier zu Ende. Ähm, kann ich echt empfehlen. In alle Aspekte des Lebens wird da eingegangen, was mit Linkshändern alles los ist oder Linkshänderinnen.
1: Ich weiß, dass es so Löffel gibt, die sind so komisch gebogen, dass du den nur mit der rechten Hand benutzen kannst. Das ist nur die Oberfläche. Okay,
0: lies einfach mal. Ich schick dir den mal nachher. Mhm. Ähm, kann man auf jeden Fall mal machen, aber Linkshänder haben ganz, also früher echt einen krassen Ruf gehabt, eigentlich teilweise so ähm, vom Teufel besessen und sowas und irgendwie natürlich was sonst. Das ist das ist es so so, ist aber gar nicht so lange her, dass man Linkshänder einfach so sein lässt, wie sie sind, nämlich linksgreifend jawohl also das hat mich belustigt und auch schockiert. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt ging, aber äh, mein, die kleine Best-of-Auswahl, also das ist umfangreich ohne mhm. Ende, was man alles für gute und schlechte Hinweise in Schwangerschaften über die Jahre hatte, das musste ich jetzt irgendwie noch mitteilen.
1: Ja, das war eine sehr, sehr interessante Liste. Das, auf das Adjektiv war ich jetzt gespannt. Ja, ich, ich wollte nicht sehr, schöne, äh, interessante Liste. Also war schön nicht, weil es waren irgendwie, irgendwie gruselige Dinge, das wäre sehr interessant. Sehr entbehrlich. Ja.
0: Die Maßnahmen waren sehr entbehrlich, das machen wir so heute nicht mehr.
1: Ja, manchmal sage ich, entbehrlich Artikel, man kann ohne sie leben mit, ist besser, aber oh. das, das, da passt nicht so ja, ganz.
0: Gut. Ich danke herzlichst Chopin 2712 für 38% Prozent des Artikels Baby Cage auf der Wikipedia.
1: Vielen lieben Dank.
0: Vielen Dank an Autoren und an die Wikipedia ja. und an dich, Flo.
1: Danke auch dir, Flo.
0: Ich denke, das war's für heute. Ja. Wir bedanken uns wie immer bei allen vom Zuhören. Wenn ihr Lust habt, ähm, join mal in diesen Telegram-Chat, wenn ihr Lust habt. Ja. Und Wenn nicht, ist auch okay. Und wir freuen uns.
1: Genau. Wir Lata. freuen uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.